0: 皆さんこんにちは、夏みかんです。皆様、いかがお過ごしでしょうか夏みかんはですね、あの、全然体調は元気なんですけれども、もうなんか忙しかったんですよ、この一週間。なのでちょっとね、お疲れモードでございます。であの前回ですね、放送でプラン75っていう映画についてお話ししたんですけれども、そのね、プラン75について反響をたくさんいただいてですね、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。あの皆さんがね、この私の感想とかを聞いて、見に行きたいと思ったとか、見に行かないといけないなと思ったとかね、そういうふうに言っていただけるのね、すごく改めて嬉しいなっていうのをね、感じたんですよね。で、私、あの、ゆうまさんとの映画評論ライブも毎月やってますし、たまに本とかもね、こちらでご紹介とかするんですけれども、皆さんがね、読みたいなと思ったとか、見たいなって思ったとか言っていただくのももちろんすごく嬉しいんですけど、皆さんがそれを実際見たり読んだりして、どう思ったかっていうのがね、聞けるとすごく嬉しいです。その作品を通して皆さんが思ったこととか感じたことって、正解とか不正解っていうのはないんですよね。もう、その、思いというか感じたことが起きた時点でそれって全部正解なんですよ。で、私はそういうのがすごくあの皆さんと共有するのが喜びなんですよね。だから私がここで言ったことが正しいとか正しくないとかもどうでもいいんですよ。私が大事にしたいのはあ、みんなはそう思うんだみたいな。私はこう思ったけど、そういうふうに感じる人もいるんだなとか、それをこう知るのがね、喜びなんですよ。なので、ぜひね、このプラン75っていう映画も見て、皆さんがね、感じたこととか、考えたこととかね、あれば、ぜひまた夏美んに教えていただけると嬉しいと思っております。でですね、あの、先週は、あの、なん(笑)でこう、忙しかったかっていうと、前にもね、ちょっと言ったと思うんですけど、あの、大学のレポートの締め切りがですね、木曜日だったんですよ。で、私はあの、筆が遅いんですよね。なので、あの、木曜日の朝の時点で、一文字も書けてないレポートっていうのがあって、でも、まあ試験を受けるためには書かなきゃいけないですのでねまあどうにかして一日で仕上げようとでその課題書籍というか教科書とかは、まあ、何回か読んではいたのでまあこういうことを書こうかなっていうのは考えてはいたんですけどまあねあの文字にするのと考えてるのとってまた別作業じゃないですかだからねもうすごく振り絞ってねなんとか4千字書き上げて夜提出いたしましたであの前回の放送でね、私、夏っぽいことなんかしたいなっていうふうに言ったんですけど、あの木曜日まではもうずっとその大学のレポートやってで、金曜日とかね、なんかしたいなと思ったら、まあ雨ですよ。まあ、全国的にね、この辺り台風が来ていて、お天気が悪いところが多かったと思うんですけど、まあ、せっかくね、あのレポート終わって、心、軽やかになった瞬間だったんですけどまあ天気が悪かったのであの家でね粛くと家事をやっておりましたなので今週は今週こそはあの何かしらね夏の思い出を作っていきたいなと思っておりますで次のね科目試験がですねまあ、4教科あるんですけどで今回そのレポートね書いた内容があのまあ、社会学と教育学みたいなのを融合したもので、で、レポートのお題がですね、の学歴とその社会的格差の関係性みたいなものについてね、書けっていう指示だったんですよ。で、まあ、この教科書にすごく詳しく書いてあって、あのふむふむって読んでたんですけど、すごく驚いたというか、なるほどって思ったのが、学力の高さっていうのは、学校の環境、例えば先生の質とか、どんだけこう、設備が整ってるとか、カリキュラムがすごいいいとか悪いとかではなくて、家庭環境とか、その親御さんたちの社会的ステータスが、その子供の学力に深く関わっているっていうところがですね、ちょっと驚きとともに、びっくりとともに、あの、な、なるほどって思った瞬間だったんですよね。で、まあ、教科書曰くですね、学校っていうのは、中流階級以上の子供と親和性がある言語コードを使うらしいんですよ。なので、こうコミュニケーションとかね、その先生と子供たちとのコミュニケーションとか、まあ授業の内容というか、その使われる言語っていうものが、中流階級以上の子供たちに分かりやすい言葉になっているので、その中級よりも下の層の子供たちとは非親和性というか、親和性がないわけですよ。なので、その子たちをすごく排除する傾向があるそうなんですよ。で、これね、思い返してみたんですけど、あの、私が通ってた小学校でも多分そういうことがあったなーみたいな記憶があります。小学校とか、まあ、公立のね、中学校とかって、地域でその学区っていうのがあって、その街に住んでる子たちはみんなそこに行くっていう感じじゃないですか。だから、小学校とか中学校とかってすごくこう、子供たちに多様性があるなっていうのは、まあ皆さんも感じていらっしゃると思うんですけれども、あの、私が通ってた小学校も、あの、クラスの中に何人かは、すごく毎日のように習い事して塾行って、で、あの、私立の中学を受験して進学していくっていう子がいたんですよね。クラスに多分 2、3人ぐらいはいたんじゃないかなと思います。で、その子たちって、あの、ま、すごい金持ちの子供たちなんですよね。そういう子たちは、まあ習い事とか塾とか行って、まあ成績もいいんですよね。で、そういう子たちって学校の先生たちもすごく大切に扱うというか、すごく期待をするし、あの、仲がいいんですよね、先生と生徒たちも。なんですけど、その、まあ私も貧困層だったんですけどね、まあその貧困層の子供たちって、使ううう言語ががやっっっぱちょっと違うっていうのがありますよねなので、その先生たちとのコミュニケーションもうまくいかないというか、お互いがあんまりこう、分かり合えないような感じなんですよ。だからその子供たちっていうのはすごくこう、疎外感を感じてしまって、学校に馴染めなくって、ちょっとこう、反抗的な態度をとってしまったりっていうのが見られるんですよね。なので、その子供の学力っていうのは学校云んんじゃなくて、家庭である程度その決まってしまうっていうのは、まあ、残酷ではあるんですけれども、でも裏を返せば学、学校をすごくこう気合い入れて選ぶ必要っていうのはあんまり、まあ、その、風土っていうかね、学校のその、雰囲気とかのマッチっていうのはまた別の話にはなってくると思うんですけど、学校にすべてその教育っていうものの責任を取らせるっていうのはやっぱり違うんだなっていうのが今回、こう学びでしたね。家庭環境の方がよっぽどその子供たちの学力っていうのに影響するっていうのは、その、だから私たち大人というか、その子供の養育をしてる側に重く責任がのしかかってるっていうことだと思うので、だから親になるっていうのはすごく大変なことなんだなっていうのもね思いました。私はまあ貧しい家に育ちましたけれども、幸いですね、親両方とも読書家というか本が好きだったので、本は割と家にたくさんあったんですよね。で、本はまあ、欲しいと言えば、買い与えてくれるっていう状況だったので、まあ、貧しいながらに、その教育というか、文化的なものっていうのは、たくさん触れさせてもらったなっていうのがあるので、私は幸いそういうところがラッキーだったななっていうふうにね、今振り返ると思います。で、あのー、全然話変わるんですけど<笑>、ま、いつものことなんですけれども、あの、今月っていうかね、もう9月じゃないですか。早いですよね。で、9月はですね、私どういう月にしようかなと言いますと、あの、初体験月間にしようかなと思っております。もう、やったことないことをとりあえずやってみるっていう感じですね。なんで私がその初体験月間をね、今月やろうかなと思ったかと言いますと、まあ理由は一つです。コンフォートゾーンをですね、広げるっていうことをやらないといよいよいけなくなってきました。前からね、言ってるんですけど、私今年に入ってからもう毎日毎日何をやってもつまんないなーっていうふうに感じてたんですよね。もう刺激もないし、なんか楽しくもないみたいな。もう最悪じゃないですか。もう毎日毎日つまんないみたいな。閉塞感をすごく感じていて。で、これがなんでかっていうのをその私のコーチに相談したところですね。あの、コンフォートゾーンの中にいるからおそらく退屈なんだということになりまして。で、あの皆さんもうすうすご存知かと思うんですけれども、私ですね。そのコンフォートゾーンがやたら広いんですよ。なんでかっていうと、やってきたことが膨大すぎるというか、いろいろなことにもうめちゃくちゃ手を出してきちゃってるので、こう、新しいこととか、やったことがないことっていうのがもうほぼほぼないんですよね。なので、コンフォートゾーンが広いっていうことを、イコール刺激がない、イコールつまんないっていう。方程式なんですよ。なので、その、コンフォートゾーン以外の部分に行かないと、もう楽しいって感じられないわけですよ。でも、こうね、私みたいないろいろやってきた人でもやったことないことっていうのは、まあまだあります。なので、それに今月ちょっと挑戦していきたいですね。で、まず、一つ目な、私は何をやるでしょうか。<笑><笑>なんかうざいですね。<笑>あの、まず一つ目はですね、社交ダンスに挑戦してみたいと思います。なんで社交ダンスかっていうと、あの前にね、あの、近所におじいちゃん生態があって、そこに行ったらすごい、あの、1000人みたいなね、院長先生に、あなたの顔が気に食わないって言って、あの、顔を直された話とか<笑>、あの、ここでしたと思うんですけれども、その院長先生にも、あの、あなたは、社交ダンスね、やるといいよって言われたんですよ。で、なんでかっていうと、私、あの、ご存知の通り、協調性がないじゃないですか。だから、協調性が、ない人っていうのは、あえてその協調する何かっていうのを取りに行くっていうのをやるといいわけですよ。反対を取るってやつです。なので、夏みかんさんみたいな協調性のない人っていうのは、社交ダンスね、やるとその人とこう、息を合わせるっていう作業じゃないですか。社交ダンスってそのダンスの中でもね。なので、そういうのをやってみると何かこうね、新しい知見というか、新しい自分っていうものに出会える。ということらしいんですよ。その時も、ああ、社交ダンスかと思って、でも私、あの、人生でダンスって一回もやったことがないので、うーんって思ってたんですよ。ダンスか、みたいな。興味がなくはないんだけど、なんか、いまいち楽しさが、まあ、分かってなかったんですよね。なので、その時院長先生に勧められたけど、まあちょっとスルーしてて、で、今回そのコーチにも、あの、やるといいよっていう風に言われたので、あ、もうこれやるやつだなと、思いまして。なので、早速なんですけれども、あの、予約をね、入れましたので、これ、どんなだったかね、また次回かな、お話できるかなと、思っております。で、他にも、コンフォートゾーンを広げるためのね、施策というか、いろいろ企んでいることはあるんですよ。例えば、まあ、ファッションで言うと、私が、こう、いや、それは、ざわつくみたいな部類のファッションがあるわけですよ。で、いつもこう、私が着てる服って、まあ最近はね、エアクロとかも、多かったですし、まあ、個人的にその買って着る服っていうのも清掃な仕事があるのでね基本的にあの綿素材のもの、まあ、ユニクロとか無重良料品とかそういうところで買ったものを着ているってことが多かったんですけれどもその洋服のコンフォートゾーンも抜けるっていうのもやらなきゃいけないことの一つにリストアップされておりましてで私がざわつく洋服という格好っていうのはまあ、ズバリ言うと、あの、露出が多い感じのお洋服ですね。あの、か姉妹とか、そういう、あと、ジェニファー・ロペスとかね。<笑>そういう感じのお洋服がですね、私、ちょっと抵抗感があるんですよ。で、なんで露出がある服に対して抵抗感があるかっていうと、あの、セクシーさとかは全然いいんですよ。セクシーいいじゃんっていうのは思うんですけど、その露出してる人って自分の体、体型にすごく自信がある人っていうふうに私は思っているんですね。なので、私は着てはいけないっていうふうになっちゃうんですよ。その私は体型っていう意味ではすごい自信がないというか、あの、もちろん太ってます(笑)し、すごいこう筋肉があるとかそういうわけでもないというか、どっちかっていうとこう筋肉がない体型なので、私みたいなのが露出が多い服っていうのを着てはいけないっていうふうに思い込んでるんですよ。なので、あの、そういう話もしたら、ま、コーチに、いや、ま、それはやるやつですねっていう。ことなので、あの、試着だけでもいいからしてきなさいっていう、今指示をいただいておりますので、露出の多い服ですね、にも挑戦してみたいと思います。で、まあ、私が今までやったことない服装だと、あとはその、清楚系の可愛い感じのお洋服とかも、あの、着たことがないですね。で、それはね、ざわざわはしないんですよ。あの、小倉優子さんとか、あ、まあ、ああいう感じですね。で、あの、いや可愛らしいなーって、見てていいなっては思うんですよ。で、自分が着るってなっても、まあ、別に着てもいいみたいな感じ、ざわつきはしないんですけど、まあ、でも着ないよねっていう感じのジャンルなんですよ。でも、そのコーチから言うと、私はその、可愛らしい感じ、全然あの、取り入れていくべきだと思うみたいなことをね、言っていただけたので、あ、そっかと思って。で、ファッションってやっぱ他者目線を入れることって結構大事だと思うんですよね。もちろんこう自分が着たい服着ればいいんですよ。それは全然否定しないんですけど、その相手に与える印象っていうものでその自分じゃわからないことが多いじゃないですか。だから、その、私自身の印象とファッションっていうものを、こう、くっつけていくというか、合わせていくっていう作業が私は必要なので、その可愛い感じを、は全然その私のパーソナリティの中にあるのでそれを表層の部分に出していくっていうのはあのやったらいいっていうことだったのでちょっとね可愛らしいお洋服っていうのにも挑戦していきたいと思いますその二つはあの今月中に試着だけでもいいのでねやっていきたいと思いますあとはあの社交ダンスってまあやるとなると衣装って結構そのボディコンシャスなものだったり露出が多かったりするじゃないですか。だから、社交ダンスをやっていくと、結局そのセクシー系というか露出が多いお洋服っていうものに、まあ衣装ですね、に手を出していかざるを得ないというか、あとはあのハイヒールを履くとか、あのそういうこともや、やった方がいいっていう指示が今出てますので、ハイヒールね、持ってないんですよ。でも社交ダンスとかって、多分ハイヒール的なもの履いたりするんですよね。なので、あの、ほんとチーの世界にね、を体験してみて、で、やっぱ体験してみないと好きとか嫌いとかわかんないじゃないですか。結構ね、あの、私以外にも皆さんもやりがちだと思うんですけど、これなんかやらなくてもわかるみたいな。やらないでも、多分好きじゃないとかね。多分私に向いてないとかってジャッジしがちなんですよ。これはね、私もやりがちなのですごいわかるんですけど、でもやってみないことにはやっぱわかんないんですよね。なので、私もここはね、腹をくくって新しいことに今月はどんどん挑戦して、で、まあ私が実際どう感じるのかっていうところを注意深く見ていきたいなと思います。これもね、また次回の収録でもいろいろとご報告できるんじゃないかなと思っております。で、あの、今週はですね、やたら楽しいイベントが盛りだくさんな週になっておりまして、すごく楽しみなんですよ。あの、江ノ島神社とか、ゼニアライベン店に行くイベントがあったりとか、あとその翌日にはですね、お茶会を開催するというか、私が主催ではないんですけど、あの、友人が開催するお茶会に行って参ります。そこでもね、ちょっと普段絶対に私のこの人間関係というか、交際関係では巡り会えないようなね、素敵な方にちょっとお会いできる予定なので、これもまたいつかね、お話ししていきたいと思っております。あと、土曜日ですね。第二土曜日なので、ユーマさんとのね、毎月恒例の映画評論ライブもやる予定でございます。また、あの、別途ね、木曜日とかにちょっと告知の収録させていただこうかなとは思うんですけれども、今回もね、元気に二人で映画についてお話ししていきたいと思います。今回は、魚の子っていう、あの、日本の映画ですね。えっと、今、絶賛劇場で公開しているものなんですけれども、そちらについてね、二人で語っていく予定です。で、これも今週、あの、見に行ってから、土曜日またライブでね、お話しする予定です。やっぱりね、映画ね、劇場で見るの楽しいですよね。前にトップガンマーベリックの時にもお話ししたんですけど、やっぱここ最近、ですねここ夏春ぐらいからその劇場で映画を見るっていう文化がねやっと戻ってきたなっていう実感があるのでこれからもね意識的にというか進んで映画館見に行きたいなと思っております皆様は気になる英語とかね何かありますかねまたおすすめとかあれば是非夏みかんに教えていただけると嬉しいですこんな感じで9月はね、ほんと、やることが盛りだくさんなんですよ。なので、やっとね、夏三日の夏が来ましたね。<笑>で、10月は、あの、科目試験があって、さっきもね、言った通り、4教科受験なので、ちょっとまあ、忙しくて、で、あとは、初回の卒論の指導も、おそらく10月とかになりそうなんですよ。で、卒論指導って、まあ、名前の通り、卒論についてね、いろいろこう、教授とか、教員の方に指導いただく機会なので、ある程度多分書いていかないといけないじゃないですか。で、卒論って多分、2万字以上とかは必要ですよね。なので、まあ、2万字でしょだったらもう、1万、5000から1万字ぐらいを書いていって、見せて、で、いいとか悪いとかを判断いただくって感じだと思うのでちょっとね10月また忙しいというか大学がね結構大変になっているので9月は思いっきりね遊ぶ月間というかもう今まで我慢してきたことをねどんどんやっていく1ヶ月にしていきたいなと思っておりますまたね来週もどんな感じか楽しくご報告させていただきたいと思います思います。皆さんのね、今年の夏の思い出もぜひ夏みかんにシェアいただけますと嬉しいです。それではまた来週のエピソードでお会いいたしましょう。バイ